1: Hej och velkommen till en ny episode av Ukens Vintips. Og i dag så er vi vi er veldig heldige, for jag har fått en gjest som jag tror mange av dere som hører på denne podcasten her kjenner til, og det er Ivan Hellstrøm. Velkommen
2: till oss, Eivind. Du, tusen takk, og hyggelig at du uh, sier det på den måten, uh, at, uh, at det er spesielt hyggelig at jeg kommer som gjest. <laughs>
1: ja, jeg synes det er spesielt hyggelig, uh, og så synes jeg det er litt spennende, fordi... Um, du, er, du er åpenbart kjent for å være kokk, men det vi egentlig har hørt så mye dig snakke om, er jo egentlig vin. Det nærmeste jeg ja. husker å, å sette deg være veldig på vin, er den ene episoden av Truls av Heldestrøm, ja. hvor du blindsmaker rød- og hvitvin. Ja, ja, ja. Og du sier ja. denne legendariske rouge, ja, og Truls ja, snekker ja, ja, sammen. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> så det er på en måte utgangspunktet. Ja. Um, men på en annen side, så... så har du også en lang historie med vin, eh, tilbake til liksom, tiden på Bagatell, ja, ja. som er jo kjent for et av disse stedene med vin, så det jeg egentlig lurer på, å, bare for å sparke det i gang, ja. og, og for det som hører på, vi har noen vintips også, du har tatt med en vin, Svein har tatt med vin, så vi kommer mm. tilbake til det senere, men, men for å sparke ting eh, i gang, eh, hvor, hvor viktig eller hvor stor del av livet ditt er vin?
2: Ja, på en skala fra 1 til 7, så vil jeg si en syvvig. Ja, det det. Ja, absolutt, vin har vært fascinasjon og uh, interesseområde, og alltid brydde meg om vin. Helt, til, uh, helt tilbake til en tiden jeg gikk i på Grang i Oslo. Og uh, jeg ble mobba fordi uh, jeg drakk vin og smakte på vin, og ble mobba på den måten at uh, uh, kollegaer og kamerater og skolekamerater og alt, de drakk øl. Mm. Så jeg er ekstra glad i øl. Uh, jeg tok ikke noen øl men uh, jeg ble mobba på grunn av min vininteresse. Og det var en gang jeg den vinen på Polen som heter Rødvin, som man omtaler som den norske Rødvin, men det har aldri vært den norske Rødvin. <laughs> men det var den berømte, den sekskroners rødvin, rødvin. Det sto bare rødvin på etikkerheten. Nå er det der startet det startet. Ja. Chateau Hasle, var han kalt. Chateau Hasle ble den også kalt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men uh, etter hvert så begynte jo den Chateau Hasle rødvin uh, og ble med, uh, mer og mer uh, en vin som jeg brukte i uh, rødvins uh, sauser. Mm. Så uh, var jo uh, uh, eller min første vintur var til Brygund og da var jeg 20 år gammel og uh, kjørte rundt i området og ble veldig, veldig fascinert. Og uh, det var på et tidlig tidspunkt, men det var først senere når, når jeg restet tilbake til Frankrike og, og begynte å jobbe der med, med uh, kokker og... Hvor var det i Nei, jeg var, jeg var hovedsakelig i Paris, men jeg var også i et lite gudsforlatt som heter Solieu, som ligger mellom Paris og Lyon, mm -hmm. hvor jeg møtte en av de store stjernene. Han var en av de store stjernene, for han tog liv av seg i 2003. Bernard Loiseau, men vi ble veldig gode venner, og han tog meg med rundt i Burgund til kjente og også ukjente produsenter. Da. Og det var jo da jeg skjønte <coughs> at det som teller i Burgund, det er produsentene, selvfølgelig Årgang, og selvfølgelig de kjente Slott og så videre, men de der, eller den der kronlete Burgund, da, det er jo utrolig vanskelig å lete seg frem. Ja. Fordi du har jo alle de berømte områdene. Uh, men du kan kalle det for uh, Chambol Messigny og Kottebåne uh, 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 og Kotte Nui og alt der. Men uh, det var da jeg oppdaget viktigheten av å møte de riktige produsentene. Mhm. Og,
1: uh, Hva var det du fikk ut av å møte de var det de, de lærte deg Ja,
2: om, om... jeg lærte uh, Selvfølgelig veldig mye om uh, Lidenskapen mm. og, uh, Men etter hvert som uh, Årene går så uh, Kan du se si at det er mange store familjer og producenter som Har byggt upp uh, De store navnene Men mm. uh, så gift, gift, gifter De seg med sønner og døtter Og så videre Så og så har du også vært med på den reisen som Brygund har hatt, altså fra den tiden
3: til i dag, ja. som Pontus, som Arne Ronald, som alle nevner nå, at de har en enorm kvalitetsutvikling. Ja, ja, ja. Men du kjenner jo da faktisk at bestefar og far til dagens produsenter. Ja, egentlig. Jeg ja,
2: nevner navn som eh, eh, Portell. Ja, Botel for eksempel. Eh, han tok også liv av seg. <laughs> ja, det er litt dårlig trend her. Liksom. Ja, det er dårlig, dårlig start. Men, eh, eh, altså, jeg kjenner jo eh, Maki Dancheville, og jeg kjenner jo, eh, jeg kjenner nesten alle. Men har du
1: fortsatt å reise til disse stederne? Eh, ja,
2: nå en stund siden jeg har vært i Burgund, men eh, jeg elsker jo å komme dit. Ja. Det er jo en av mine foretråkne områder. Men jeg elsker Rona da. Oh, men det ja.
1: Ja. men, men um, ok, så, så det var litt sånn det begynte, og så etter ja. hvert så, så ser jeg for meg den interessen og kunnskapen og entusiasmen vokste med at det utviklet seg inn for resten av det kulinariske.
2: Absolut. Når vi startet Bagatell i 280, så så var det jo eh, vinmonopolet selvfølgelig, eh, men det var en annen type vinmonopol enn det vi ser i dag. ja. Det sånn uh, sovjet-somveld-artig? Uh, i... <laughs> hva, hva, hva betyr det?
1: Jeg var jo
3: ikke der altså, da. Det, det som skjedde, uh, i den tiden var det enkelt fortalt, så hadde, fikk jo et, etter hvert Bagatell uh, rykte på seg å ha mer viner, bedre viner, enn selve Vimopolet. Og så var det mange fronter uh, der med HDG starten med vinsområdene Rodol ja, ja. og Hellstrumpa opp i hjørnet. Hva
1: mener du at Poli likte ikke det var så god vin andre steder?
3: Nei, det, altså, det var steder. jo det var en motpart, for det at mm. Bagatell hadde så mye mer og bedre viner enn selve Polen, for da var jo ikke vinsalget, da var jo det sprit og øl som ble solgt på pole mest av, men mm. ikke, ikke vin. Vin var, kom på 80-90-tallet. Ja, det vil jeg ja, vi, si. liksom kult.
2: Ja, vi, altså vi, når jeg sier vi, så var det både Kristoffer Mostu og Marcel selv og eh, altså mange andre som var ekstremt interessert i, i eh, viner. Og det vi var jo den første eh uh, och på att och importera egna viner. Ja, för uh, var det, det en ja. möjlighet. Nu är ju allt där ändrat. Men vi uh,
3: Men var du den egen agenten? Nej. Eh uh,
2: nej, nej, uh, vi eh nu ska jag kanske reglementet.
3: Det var slik så ja. likad. var känd for det i vinmiljöer. Och ja, og, uh, ja Men si. men var det så
1: när då drar öppnade på Gatell för första
2: Ja, då var det polstreck. Det, og den valgte i et eh, halvt år. Ja. Vi åpnet i september og oktober i 2.80, og Polen var streiket altså i mer enn seks måneder. Vi hadde eh, dispensasjon eh, ved å ta inn Borsolet Nouveau, altså i den tredje torsdagen i i eh, november.
1: Hvorfor var det et unntak?
2: Borsolet Nouveau, jo. Ja.
3: Det kommer jo bare da.
2: Det kommer bare jo, jo. <laughs> da.
1: Borsolet Nouveau da, kom vi, bare da. Hvis vi ikke får det nå, så får vi det ikke. Da kunne
2: man faktisk kjøpe ja, ja. Borsolet Nouveau. Så vi hadde den, plus at min uh, kollega, Ole Peter Rosta, som hadde vært litt forutsett nå, hadde kjøpt inn uh, en Bordeaux-vin som het Chateau de France. Uh, og den hadde vi. Så da, han hadde kjøpt inn liksom 600 flasker. <laughs> ja. Og vi hadde de to vinnene. Ja. Men etter hvert så
1: økker det øy kvaliteten litt.
2: Etter hvert. Og så kommer jeg i kontakt med ø, mange produsenter, og ø, vi er det første som ø, henter inn viner fra Domaine Løfløv, for eksempel. Fra Marc-Colais, fra Marquis d'Angeville, fra, altså, i Frankrike, topprodusenter. Ja. Og vi ø, henter in og vi... <laughs> for et vinkart etterhvert, som, som ble helt legendarisk. Ja. Men ja. Jeg hører
1: jo fortsatt at folk nevner jo det i, i helt tilfeldige sammenhenger i dag, så nevnes det når man snakker om gode viner, ja. Den, den hadde jo på Bagatell, og den hade på Bagatell, <tøk> og i, i mye større grad enn det jeg hører om noen andre restauranter i Norge. Det,
3: men det kommer jo også til at uh, Bagatell sin vinkjeller uh, utvikler seg litt over tid, og så er det personer, altså Kristoffer Most du nevner det, ja. det, andre, det er poker. Så det var ju perioder der det var litt for mye viner for lite vinkjeller. Men
2: det, det fant
1: uh, du ja. hvem som skulle være ansvarlig for vinen? Var det en del av noe du gjorde?
2: Ja, Kristoffer ja. uh, var jo den uh, første som uh, virkelig var den uh, uh, eller han var den første nerden som kom in. Men
1: hvordan, hvordan fant dere hverandre? Han
2: kom, uh, eller Kristoffer kommer og, da han har gått i kokkeleiret hos Roard Ege ja. på tre kokker i sin tid, og så kommer han og spør man kan begynne på kjøkkenet og så sier han, sorry men jeg har ikke plass for det, vi har så mye folk her men du kan starte i serveringen og så kan vi se hvordan det går, mm. og uh, hvis det blir en åpning på kjøkkenet, så velkommen inn. Mm. Men jeg skjønner jo at du har, uh, eller det skjønte jeg veldig fort, fordi den vineinteressen uh, hos Kristoffer, den ligger jo tykkelag utenpå ham. Ja. Og uh, så kom han in og uh, gjorde en strålende jobb, og vi, vi fant hverandre på den måten da. Og... Uh, <tøk> uh, det ble jo aldri noe plass uh, for han på kjøkkenet, for han, han ble liksom det, den ble første.
3: Det må vi være glad for i dag. Ja, ja, det, ja
2: det er akkurat det. <laughs> ja, det er akkurat det. Hele Norge skal være glad for det. det. Det skal Norge være glad for. Mm. Og, uh, uh, så han var i flere år som uh, som uh, vinservitør, eller vinkeller, eller sommelier da, mm. som vi kaller det i dag. Uh, og det, han gjorde en glimrende jobb men, men hvordan var denne overgangen med,
3: med å ha mange forskjellige vinstiler og begund og Bordeaux og sånt? det var jo på en måte Bordeaux i alt lenge
2: Veldig lenge, ja. og uh, Burgund var jo egentlig bare de gamle uh, kjente navnene som Droa, og, ja. eller Joseph Droa, og uh, jeg kommer ikke på vad de heter lenge, fordi uh, det er et tilbakelagt uh, stadium.
1: Ja. Men har, har du noen uh, specifike minner om vin, noen flasker eller noe fra bagatelltiden? Et eller som var fantastisk å drikke en gang. Ja, jeg har vel egentlig
2: en rekke med store, store, store men uh, det som gjør meg litt uh, usikker i en kort periode, når Kristoffer går ned og henter en Chateau Margaux, uh, uh, vi hade kanske 6-7 flasker. Uh, jeg husker ikke akkurat årgang, men det var en eldre Chateau Margaux.
3: En 1982-årdganger var, var ja, ja. Nei, ja, den er jo ikke 1928-årdganger, det. Ja. som då kom så var var där.
2: Ja. Og så ved et bort var det sitter fyra fyra som var tydligt vinintresserade och och skulle ha god vin. Mm. Eh som han alltid gör, han schenkar ju ett litet glas och smakar på vin. Och eh det ställer på honom er ikke helt happy. så han tänker at er, denne är vinen är inte Helt perfekt. Og så går han ned i en ny, samme så Chateau Margot. Mm. Og åpner den, og um, eh, han var heller ikke fornøyd. Han skjenker ikke til gjestene.
1: Nei. Nei.
2: Kun eh, kvalitetskontroll fra sin egen eh, egen eh, gane. Yes. Og nese. Eh, og så den tredje flaska, den var okej. Okay. Da tenker fan faen. Altså, hvor mange Chateau Margot har du Titt å åpne i kveld? Men det gikk over Og vi hadde et veldig greit Bra forhold Jeg kan jo trøste med Eivind at han gjør det fremdeles i dag ja, vet.
3: Han disser sine egne viner Og pressesmoking og alt sånt Han er, han er nær til det ja, ja, ja.
1: Men, men ok Mat og vin generelt da ja. så, så noen er jo Nesten litt sånn nazi På hva man skal drikke til ja. en, en rett eller en type mat ja. Hvor ligger du i det?
2: Nej, jag är inte i det i och förrätt. kan uh...
3: det er två lite lika. Ja. Ja,
1: alltså ja. så det, det du säger är egentligen att drick något du liker som med något du spiser liker att spise.
2: Ja, jag vill se. Si, jag kan eh uh, Vilken vin? Kund för och uh, ha gläda vin. Mm. Och så kan jag laga mat. Kun fra glede av maten, men det må ikke være den perfekte kombinasjonen. Nei. Der er ikke
1: nazi det helt opp. Så først og fremst hver for seg? Ja. Også...
2: ja, først og fremst hver for seg, men jeg kan godt ikke lette rødvinner til stekt fisk, for eksempel. Mm. Det må ikke være vitvin, Det må Nei. ikke være... Det, jeg, har egentlig, jeg hadde det kanskje før, men nå så bryr jeg meg ikke om det. Er vin god? Uh, og sånn umiddelbar og uh, lett å drikke og juicy og alt det som jeg i, i perioder uh, er veldig glad, glad i mm. men det kan også være gamle eller jeg trenger ikke så gamle men gode bordår for exempel. eller gode rån mm. eller uh, jeg drikker allt mulig egentlig mm men jeg må ikke ha den perfekte matchen for jeg tror nok at den perfekte matchen den øh, er Har du hatt den perfekte matchen? Nej jeg kan ikke si det. Nei. Jeg tror det er øh, eller perfektion det er øh, egentlig øh, noe som er umulig.
1: Men er, er det noen øh, kombinationer synes du som man bør trakte etter? Er det noen viner som bør, som du mener går ekstra bra til en rett? Til jo, men vi har
2: den gamle, gamle regeln om at uh, uh, rocke får og sauterne, for exempel mm -hmm. Eller uh, stilten og portvin og uh, altså jeg jeg tenker at
3: uh, Jeg tror det du sier det at når du lager mat så fremhever du det. når du drikker vin så velger du en viss type stil, mindre eikebruk ikke ja, ja. høy alkohol og da når du da går in og sier ok, jeg drikker ikke en, en portvin til fisk Nei. så det, det, det er en viss kunnskap i det ja ja, absolutt man har jo eksempler på der folk kommer inn, sikkert ikke på, på bagatell, men de kommer in og tar de masse ketchup av på matten <laughs> på grunn av de vant med det og sånn er det i vinsverden, for det er noen som bare...
1: Er det mange som tok ketchup på maten på bagetall?
3: Nei, det tror jeg ikke var. tror ikke det var en eneste, for vi hadde ikke ketchup. Jeg har bare opplevd helst om en gang där han kastet ut nesten i hele restauranten, fordi at det ikke ting som han ville, og det var jo på en sånn... Er det noe vi skal snakke om? Nei, men det var en lærerig opplevelse i at man til slutt går streken, og da ble folk bedt om å gå på en formiddag. Men poenget er jo det att at denne verden som jeg vet og har bidratt mye til, det er at, at Bagatelle var starten og andre stedet til veldig mye av vininteressen vi ser i dag, er jo unntrykk, da. Det? Mm. Dette lille stedet på, i Bygdalé, og det har avlet så mye vinkennere, og hadde ikke, Kristoffer hatt den vininteressen, hadde ikke han startet vinkennerskolen. Mm. Verden har gått vidare og så har det vært sånn...
1: Hele... Men nå, nå er det en eksplosjon i, ja, ja. i, i Norge. Ja, ja. Altså, nå er det När det är så många som tar simuleringutbildning också som, som aldrig har tänkt att jobba med vind men som syns det är otroligt ja, ja. fascinerande. Ja, ja, och og vinkeln också på i, 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 ja. i Norge då är ju flinkare än en, ja. en gång.
2: Ja, det är helt alltså ta exempel Thomas Jertsen som som har tagit Ja, han har ju vinkelutdannelse. Mm. Han sa som vinkeler men han är ju bare fascinerad og otroligt ja. intresserad ja. och älskar god vind då. Ja ja. Så nei, det er en Det har skjedd mye og,
1: men, men i dag da så, hvis, Hva er det du liker å drikke i dag? Hva er det du typisk Kjøpe selv eller Servere når det kommer til vin?
2: Ja, nei, jeg er egentlig åpen I nesten alle retninger Og jeg liker å gå rundt på Forskjellige pol Bare for å se og prate med Og få anbefalinger mm eh uh, absolut att så läsa en litet uh, inemellan. Eh uh, läser också eh uh, Sveins spalter. Jag följer ju med da, ja. i vad som sker i, uh, i, i verden. Mm. Uh, og,
3: uh, men du har ju också några nære vänner bland uh, eller folk som omger med vin. Är ja, ja. det kanske så sånn at du ofta var fredagar må gå på pool och hänga vin? det er jo mye vin rundt deg, og du inviterer ja, ja. det og, sånn. og men det er jo da type Bøgun-Råndal ja. sikre veien, ja. men jeg ser jo det at, sånn som, som du plukket ut i dag, så vi snart må drikke noe, jeg er kul ja. på det, men, ja, ja. ja, ja. men, men jeg tror det det at når du kommer till kvalitetsnivå med mat, akkurat du snakker om fersk mat, skikkelig mat, sånt, ja, ja. så handler det om håndtversprodukter.
2: Ja. Så der Hå. ligger det. Ja. Og det er samme når det kommer til mat, altså håndverksprodukter eh, og kvaliteten på råvarene, som er extremt viktig. Man trenger ikke gjøre så veldig mye med maten, hvis du har verdens beste fisk, eller verdens beste kalvenyrer, eller eh, brissel, eller eh, lever, kalv. Altså inmat som eh, folk i Norge ikke spiser eh, egentlig, fordi jeg vet ikke hva det er for noe. Nå har jeg heldigvis fått en kontakt på på uh, oslo som heter Anis, uh, Anis på Oslo-Bukta, mm. så jeg har jeg spurt nå i flere måneder om den der kalvenyren, kommer kom det nå liksom? <laughs> og de, det er jo fordi uh, altså, uh, tilgangen på fantastiske uh, uh, produkter, IO uh, jo uh, snever. Mm. Det er jo vanskelig i Norge, for vi er styrt av tre store aktører i daglig dagligvare, men heldigvis så skjer det jo ting der også og det er jo et Oslo-fenomen egentlig, men det er, du kan også reise til Stavanger og Trondheim og kanske til og med Tromsø, og få bra ting da, men akkurat tilbake til den der kalvenyrene Uh, det er bare pensjonister og gamle folk, gamle, fine, uh, fronderdamme, som vet hva kalvenyrer er. Ja. Og er, nå er de 80- og 90 år gamle, men vi ja. drømmer jo om den der kalvenyreretten, men ja, det, det er ingen ja. som får det. Nei, og og jeg, det reiser, jeg reiser til Paris ja, for å hente uh, kalvenyrer, ja. og, uh, og ikke minst uh, verdens beste kyllinger og så videre. Fyller opp kofferten og så reiser hjem igjen. Ja, ja. Men det, det er en sånn... Uh, hva skal jeg kalle det, um, et sug uh, i forhold til å ha de gode matopplevelsene. Mm. Og uh, det er utenkelig å spise uh, bra ting. Og jeg sier igjen, dette handler ikke om luksus eller om uh, å flotte sig på noen måte, det handler kun om kvalitetstenkning. <tøk> Og for mig utenkelig å både tilbrede, fordi tilbredningen for meg er like stor glede som å spise. Mm. Det er ikke så veldig viktig at jeg sitter til bord og dekker opp hvite duker og har masse gjester, men det er den prosessen fra at du har de der fantastiske utgangspunktet med produkter, mm. og det er prosessen, det som skjer underveis, gleden av å tilbrede, og så til slutt, så er det glede med å sitte til bordet, men som jeg sier, det er utenkelig for meg å sitte etter bords uten å ha en bra vind. Og det trenger være en dyr så Jeg sier det igjen, det har ikke noe med luksus å gjøre. Det er kun rendyrk og nytelse.
3: Men tror du det er kanskje det at denne gryne storinteressen som jeg og Jørn Trygve opplever sant, og, ja, ja. Eh, at det på en måte, kanskje er starten på det at folk bruker mye mer tid på kjøkkenet for du ser at kjøkkenbutikker går og ja, ja. griner ja, ja. matbutikker som ja, i sentrale Oslo og også i andre byer, ja, ja. det eh, og da er det jo med å kunne lage kalvenyren, sant? Ja. Det handler jo om etterspørsel. Egen kan jo ha 14 kilo kalvenyre hver fredag i butikkene uten etterspørsel. Men det er å utfordre ferskvarediskene, og si, du, dette har jeg lyst til å lage, og
2: det lov å feile. Ja.
1: Men utover vin, du har jo lekt litt med akkevitt en stund da. Ja, ja. Hvordan akkevit. kom du i gang med det?
2: Akkevitten kom i gang helt sånn tilfeldig, men det handler egentlig om vår matkultur, og drikkekultur mm. uh, og så kommer vi opp med den, uh, og når jeg sier vi så var det gjennom oss som er Kristoffer uh, Mostu uh, og uh, og find, uh, hva, heter, hva heter firma hans Mos Mostu's Mos 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 Grape Selection ja <laughs> uh, vi hadde en rødvin på gang og vi hadde en shabli uh, inne på pole i, uh, i, en, i en lang rødvin, periode
3: Bokastan, Operin
2: ja, eh Perra. Ja. Perra lagde ja, ja. den eh din, den söver. Ja. Och eh, eh, var laget av broccar. Ja. Så det har ju vært en kvalitetsstänkning hela vägen. Ja. Og så bynt det Sablin bynt eller Sablin blev aldrig någon succé för det är så mycket sabli uh, mm. på pole, så folk alltså blir bara förvirra. Ja. Men uh, bägge vinnande Bonerö och Sablin toppkvalitet och okay, här prisa sån 170 kr. Uh, så, den per Cotyron eh uh, var en succé i vart fall fem år. Så begynte det å dabbe litt. Og så er det jo sånn at uh, hvis du ikke holder uh, koken og har omsetning, og, så blir det tatt ut av uh, uh, standardistene. Ja.
3: Det handler jo også veldig mye om rett og slett bare fokuset på vin. Sant? Du fikk, ja. har jo hatt masse annet å gjøre, sant? de samme har ja, to ja, å gjøre. Men uh, tilbake til akkevitten igjen.
2: Ja, akkevitten ja. kom opp som en uh, bra idé og som jeg sier det handler om eh, den norske drikkekulturen og påvirket i med en vellagd eh, akvavit. Så vi startet med den som jeg kaller for eh, Helors og så ble det Julakvitt. Ja. Er det
1: forskjell på Helors og Julakvitt? Mm. Det er ikke bare branding.
2: nei er, ja. nei. nei. Det er, det er forskjell på lagringen ja, ja. og, og uh, bruken av fatlagring. Ja. Så vad var skillnad?
3: Han vant en julakvitt någon bant ju ja. testni år.
2: Nej, jag vet,
3: jag vet, jag eh, vet. Ja. Och den är ju kvittnen han kommer för sålde sig in på bassotol i fortan nogon sinne sant Vann? Ja ja det försvann inte så knyste jag också sett du menar så det är ju jämpe intressant Ja men, hva, men det är men...
2: lagring alltså sherryfat och uh, madeirafat ja. så julaksvitten har bägge
3: Okej okay. och
1: helorsen har
2: Helorsen har sherry Okej okay. altså, Ja men över har... så lang tid som möjligt alltså 18 månader och 24 månader
1: Men när vi har snackat om uh, Egentlig så har vi snakket ikke bare om akkevitt, men vi har snakket litt om, om julemat og vin. Ja. Uh, og da har vi hørt inn om akkevitt. Ja. Uh, men hel års akkevitt, hva, hva er det du drikker det til?
2: Nei, ja, altså jeg, jeg tenker at man kan drikke akkevitt uh, ikke uh, hele året, fordi uh, akkevitt som med, med sjømat, uh, eller skaldyr, mm. uh, sjøkreps, uh, hummer, kongekrabbe, det kommer vel en annen type krabbe også, som heter snøkrabbe, som er mm -hmm. litt sjelden, men den kommer, mm -hmm. fantastisk produkt, og et lite glass helårs mm -hmm. ved siden av, ja. og mikse med ikke mikse opp, men samtidig legge in en en vin med litt storhet, mm -hmm. Og gjerne en hvit, en hvit, for eksempel en hvit ermitage, en hvit rån, en hvit, mm -hmm. eh, hvit rånvin. Mm -hmm. Det vesentlige farkevittens
3: en del på Hellstrøm sin er, for å gjenkjenne de, det er at de er ofte som sånn citrusbaserte, og de er ikke karvebaserte. Så det er ikke sånn ombar karve, det er citrus, så det er på en måte litt mildere. Ja. Men samtidig, de er matvennlige. Og jeg tror i mm. første gang vi begynte som snakke med akvitten til Elstrøm til mat, så var det sånn at de var så matvennlige. At de bare de ble ja, ja. populære av seg selv av folk som, som ikke var så varmt med akvitt, kanskje. Ja. Men det var en del fordommer mot akvitten når han kom. Men nå er, det, ja, ja. Nå er han selv slagret. Han kommer da kanskje i kvart på all
2: året. Ja, jeg har vært på øh, akvittfestivalen på Gjøvik øh, i... Øh, fem, seks, øh, syv år øh, og står og skjenker ut øh, min egen akurit og da, den store begrensningen kommer jo fra kvinner altså, De vil ikke ha det? De vil ha det,
1: ja, ja. det ja, Begrensningen kommer fra at du, det, er så, det er så stor rettsspørsel
2: Ja, og øh, altså, kvinner vil ha den typ akurit da som er ja. ikke karvebasert, men som er sitrusbasert. Og det var en helt klar og tydelig eh, altså, tilbakemelding. Veldig tydelig. Og,
3: men var det en klar tanke når du hadde begynt å lage det, eller? Eller?
2: Ja, eh, jeg er ikke noe spesielt glad i sånn eh, mye, mye karvebasert.
3: Ja. Eller dill.
2: Ikke, ikke deal, heller. <laughs> ja, da er, er. Nei, Ja, ja, da er det enig. Ikke deal og ikke karve. Du, karven skal ligge der, fordi mm. det er jo et av elementen i en akkevit, men mm. uh, citrus, ja. uh, fennikkel, ja. uh, den er litt anis uh, pregen. Mm. Jeg tänker at det gjør akkevitten bare en hel sånn Eh, suveren og, og lett og like da mm. men det som er eh, det er ikke nytt fordi det er en eh, relansering nå av den blanke akkevitten, mm. sommerakkevitten mm. som vi startet med å kalle den mm. og da det, den tikket tikk og gikk bra den på sommeren men eh, jeg prøvde oss si hele tiden at eh, sommerakkevitten ja. den er like god på vinteren fordi du kan blande opp med tonic for eksempel mm. uh, Og lage fantastiske cocktails Og kutte ut uh, gin uh, Nå skal jeg ikke si at man skal kutte ut gin uh, Over det store Fordi broren min han uh, er på myken Og lager gin der <laughs> uh, Og whisky Men uh, 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 den, den, Altså den uh, Blanke akuvitten med eh eh metonic för exempel, då blir det en AT. Mhm. Oaky tonic. Det er en det är en typ eh, eh det? det är
3: en trend, en
2: ja. trend
1: en Men trend kan du kalla det sommar och julakvitt då. Sommar och jul. Ja. ja det täcker ja, ja, du ju. Ja ja ja. ja. <laughs> men men før det siste vi før vi går over på vinna för vi må komme til vinet i slutet också. Og um, så får vi uh, høre på, hører jeg her uh, i dag tidlig, dag som vi spiller in at uh, du skal
2: tilbake i restaurantbransjen. Ja, det, uh, det er det som er det skrekkelige. Ja. <laughs> Hva skjer Men, her? Uh, nei, historien er slik at uh, uh, Truls og jeg, vi har jo reist uh, verden rundt, og... og Eh, møtt eh, fantastiske mennesker, og ikke minst eh, matkulturer, i, alt fra Peru til Japan til eh, Frankrike overalt. Mm. Og eh, Truls mener jo selv at han har blitt eh, veldig god, og jeg kan jo si at han har blitt litt bedre. Mm. <laughs> Men eh, så han alltid kommet opp med den ideen om at eh, dette gikk jo så bra, at vi... Vi bør jo egentlig en restaurant sammen. Mm. Og det har sagt i årevis at det, skal, det kan du bare glemme. Det kommer aldri til å skje. Mm. Og det er min innstilling slik at når det kommer på nytt nå, i forhold til, så sier jeg at jeg kan hjelpe deg godt på vei. Jeg kan bli med som konsulent, mm. men det vil du ikke ha. Og så ser jeg til syvende og sist at um, ok, la oss uh, gjøre dette uh, tidsbegrenset. Det er en pop-up. Mm. Vi skal gjøre det over uh, fire-fem uker. Uh, og alt det der handler om at han klarte å overtale meg til dette uh, fordi vi sitter i Paris på en hyggelig bistro. Og vi har drukket litt vin og det er god stemning. Vi kjenner folket og så tänker jeg at uh, vi jeg noen gang skal starte opp på nytt igjen, så må det være litt sånn som dette, liksom. Mm. Jeg kan nevne steder som Rasin som er en fransk-italiensk bistro. Jeg kan nevne steder som heter La Michonne, eller en venn av som driver et sted som heter Table, og det er egentlig ikke noe bistro, men det er en litt oppgradert bistro, fantastisk sted. Uh, noe som heter uh, Camp de Borde, eller Le Contoir ligger midt i uh, Saint-Germain-området mm. jeg, jeg har også laget en bok om Paris og de gode stedene uh, som heter Bonjour Paris og den kom ut før uh, covid-19 <laughs> og uh, heldigvis men uh, den omtaler kanskje 50 perler i, uh, i Paris som, Men er det
1: som, et sånt sted dere skal lage?
2: Uh, altså i mitt hode ja så, så er det det.
1: Ja. Hva er det i trullstito Det vet jeg ikke enda. <laughs>
2: det,
1: kan det, vil,
2: det vil vise seg. Jeg vet ikke om det er det som er det skremmende, fordi jeg sier at øh, restaurantdrift, øh, uansett nivå, vil jeg si, øh, er noe av det vanskeligste man kan håpe på med. Mm. For det er, øh, altså... Ja, jeg har holdt på med restaurantdrift i 30 år, og det, det er... Øh, det er skrekkelig greier.
1: Men dere skal stå på kjøkkenet?
2: Ja, altså, noen må jo servere, og noen må lage maten. Ja. Da har vi forløpig en fordeling som går på at vi, Truls han tar imot gjestene, de lager maten, og jeg har med en assistent på kjøkkenet, en ung, ung kokk som, som, som har 3-4-5 års erfaring fra København, det er en... En ung jente, utrolig uh, uh, energisk og fokusert på, uh, og det gjør meg litt uh, uh, roligere i forhold til at jeg har, jeg har med meg en assistent.
1: Men det, du ikke... og tror du skal åpne restauranten, men han er ikke invitert på kjøkkenet enda?
2: Jo, Nej, men som jag säger till Truls hela tiden, det det att en restaurant jeg, jeg drive restaurant, jeg skal ikke ska restaurant, driva restaurang, jag en liten bistro. När begynns att till de få ukorna. Ja. Og vi ska ikke ha än en, mer än fyra bord. Vi ska mm. ha max jag säger max 16 gäster fördel på fyra bord. Og øh, øh, Truls han må øh, operere på alle nivå Han kan ikke bare stå og, og kose seg Og pra, prøve å være morsom og, <laughs> og, stå og prate med gjester ja. Han må være med og være villig til Å gjøre alt Om det er kjøkken, om det er servering Om mm. det er oppvask, om det er øh, toaletterengjøring øh, Hive ut fulle folk, øh, alt Alt det som oppstår i en restaurant
1: ja. Men har det, dere har begynt å legge ut 4 bord, bord om dagen og Det blir ikke mange
2: bord Nej, det blir ikke mange de som det, det, da, liten, nei, det blir en, en
1: liten eksklusiv greie
2: Ja det blir en liten eksklusiv greie Helt viktig ja, ja, eh, Og det eh, Når jeg tar opp de der begrensningene I forhold til at vi skal ha Mer enn 4 bord Vi skal drive de få Ukene Så handler det om kvalitetssikring Mhm fordi jeg vil aldri komme i en eh, situasjon, eh, noen gang, hvor eh, jeg blir tatt på, eh, på kvaliteten. Mm -hmm. Jeg vil aldri oppleve igjen at folk sier at eh, det var litt sånn og litt sånn. Ja. Det, det er jo det verste som kan skje. Ja. Og, eh, men som jeg sier igjen, eh, i restaurangdrift så kan alt skje. Mm. Det er liksom som i livet for øvrig At uh, alt kan gå Ikke hvor
1: dramatisk det høres ut Det er du ser risiko uh, Maksimalt <laughs>
3: Men nå skulle det også sies til at uh, Neiven har jo også drevet i restauranten der Selv oppfartskelpen gikk i smoking Ja Så det har vært litt høy på ting
1: Ok, men vi må komma oss till vinnene så vi, 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 spurte, vi spurte deg på forhånd om du ville ta med en vin som du likte. Ja. Eh, og du har tatt med en vin som eh, verken eh, Svein eller jeg har smakt før. Ja, så bra. Så det er väldigt spennende. Ja. Hvorfor har du valgt denne vin? Og hva er det? Ja,
2: jeg kan først og, først og fremst si at det er en vin som er laget av eh, producenten eh, Mathieu Bari, som allerede er et stort navn i Kornas, i, mm. uh, i, uh, i Rån. Mm. Og uh, uh, dere kjenner jo til uh, Kornas og uh, kvaliteten, og Mathieu selv, han... Uh, jeg vet ikke hvor lenge han har håpet Ja, I, og, og
3: ja han overtok i, i 2010 Ja, familieindommen ja, så, så de har ja. prøvd noen generasjoner ja, ja, ja. Han men det,
1: er, det er nok mange som, selv man ikke Nødvendigvis husker navnet når man Hører det nå, men uh, det er jo en Vin som vi vet en del har prøvd, og det er jo den Vin som du har med som er mer kjent, uh, Svein Som ja. vi kan sammenligne med, som er Det, det er mange kaller den bare for bamsevin Ja,
3: ja. ja de har en mellomtid som heter bamsevin Og så den er denne på toppen, men det er Den er på Bamse... toppen, ja, men de, de
1: er kjent for bamsevin, bamsevin også Ja som er, ja, det er jo litt sånn fælt ja, ja. å kalle det, det.
3: Ja, det kan
2: jeg Men uh, tilbake til Mathieu uh, Kjent for Kornas Og så, helt tilfeldig, så kom jeg over denne uh, Jeg leser først produsentnavnet Og så står det Je suis ton père Altså det betyder, at jeg er din pappa Ja Og uh, så tänker jeg, hvorfor står det? Og der handler det om eh, sorten som heter eh, Duretsa. Mm. Eh, den som det ikke
1: så mange som har prøvd, Tipper. Nei, det tror jeg ikke. Jeg skal ikke.
2: overlegge Durezza, Og eh, Duretsa blir omtalt som eh, den genetiske pappaen til syradruen. Og det er det som, som får meg til å tenke at dette er interessant.
1: Og det, det, dette har noe så da med etiketten å gjøre.
2: Ja. Hvis du ser på etiketten, så hva skal vi se? Si?
1: <laughs> det er jo en slags Star Wars-tegning.
2: Ja, det er en Star Wars-tegning, og... Um Uh, nå kjøper, uh, tok jeg ikke den vinen uh, inn i stua For å plise Nils Som er 12 år gammel Og uh, han er snart 13 nå Men uh, han elsker jo Star Wars Han, har jo, uh, altså han sitter med Lego Han har uh, hundrevis av Star Wars uh, mm. uh, Krigere mm. Men uh, så ser på baksiden av flaska Der står det 50% uretsa Og 50% gammei mm. Men i produktbeskrivelsen så, så står det 100% duressa. Ja. Og det har vært en... Eh,
1: <laughs> det er en av de to tingene kanskje, eller mellom ja. ting. Men vinen ja. er egentlig da eh, syra, I am your father. Det er liksom ja. det de spiller på. Ja.
2: Mm. Og eh, så eh, kan man se hvis man blander duressa og gamme, da. Og jeg elsker jo gamme i form av eh, de gode borsjolene. Mhm. Og altså, de beste borsalene er jo for mig sånn helt nærliggende å, å ta med hjem. Ikke alltid, for jeg blir litt lei av det innimellom. Men de beste producenten i borsalene, som heter Marcel Lapierre og... Altså, det er, det er mange. Men bare for å ta Lapierre, fordi det er en av de... Og det er jo store vinner, mye frukt og mye... Uh, ja. det uh, eller fra min interesse for denne uh, Star Wars-vin uh, mm -hmm. den kom akkurat på grunn av den der druesammensetningen mm -hmm. så tenker jeg at ok, her har vi en syra basert og mikser opp med gamme og uh, <tøk> den der storheten som du får i syra og, og den uh, mektigheten uh, i en mix og så uh, gleder jeg meg til å smake vinen mm. Og så tenker jeg at, wow, dette her er st 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 storartet. Mm. For den har, den har både syra-basen, eh, mm. og så har den friskheten som bare kommer opp av glasset. Så jeg tenker, er, og den koster ikke så mye heller. 260-270 kroner ja, ja, ja. Så er det
1: en fervin her Jeg merker det sånn, på, på nesen Det du sier, at du får både disse Litt sånn kryddegreiene ja, ja. Som du kan få i syra mm. Men den er, den er frisk og den er rød Og fin samtidig mm. uh, men det er, Så det er en enkel måte nå, nå sier det enkelt, da. jeg ja. kan ikke lage vin Men det er, en, det er egentlig en enkel måte Å forstå hvordan Hvis man ska gjette seg til hvordan syra Og gamme smaker sammen Ja det er faktisk sånn det smaker, og du får, be, du får begge deler. Um, og så merker du på munnen, så merker at her, den har et ganske, det er en lett og rød og fin vin. Den har litt av tannin-grippet som du kanskje skal forvente av syra så, men ikke så mye. Nei. Det er fin balansert. Det er den som vi
3: liker, den litt leskende stil. Men den er mm. drudypen. Jeg må også sies til at det er under en plantet av vannirådal, og bare sliter jo med å, liksom, å catche druene og få til. Så er eh, derfor er denne blandingen mellom 50-50 i -50 2020, mm. eh, det han vil gjerne ha laget på 100%, første gang laget i 2018, mm. eh, men det vil skje nå fra mai av noen ny, det er jo bare om 10-talsklass skal i Norge, eh, så eh, kommer han da med 80% av maj og resten da
1: en flaske til hvert bord på Nødvistrand. <tøkning> ja, det er
3: Men det som var så fint for meg, for jeg hoppet i stol den denne vinen kom, for det den druner jeg lenge siden jeg var borte i. Ja. Eh, og um, hadde med noen runder med, med, med kjekk. Men, men jeg må jo si, er dette er jo akkurat som vi snakker med Råndal, det er leskende, det som viser Råndal på sitt beste.
0: Ja. Til,
1: uten... til, jeg synes også det er litt kult når vi innimellom får smake viner, eh, som er... Eh, Annerledes så spennende, men veldig gode ja. Fordi det er så lett å, sant, å Anbefale viner som Er de samme druene, de samme områdene De mm. samme produsentene, samme ja. stilen Prøve noe nytt som er veldig godt Ikke bare nytt for nytt sin skyld Som man også er innom noen ganger ja. Det er veldig kult, men, men Svein, hva er da forskjellen på uh, den vin som vi nettopp smaker, og den andre? Hvilken, hvilken? Er det ren syra?
3: Nei, det var jo ikke for at jeg mistro liksom hva det var for. Jeg hadde ikke smakt vin til det. Jeg. jeg skal hvertfall komme i studio og ha et vin jeg ikke liker. Nei, nei, nei. Så, så da tok jeg med meg samme produsent, <laughs> ja. dral opp i Konas, 100% syra, en vin som jeg har lovprist mange ganger i artiklar. og sånt, og det har rett og med det at her er det en produsent som drar frem frukten, han mm, mm. har dratt frem det biodynamiske, og, og da får du litt klare, renere frukter. Mm. Og eh, selv man kan si, ja, det er en klassisk konass, det er det ikke, for mm. dette her er mye mer freshere og renere. Og den kan ligne på Kristoffer Mostum sin, mm, mm. men han har jo da tilført fat, her er det mye mindre fratbruk, og det ser jo man da på, på konassa. Er dette moderne konass? Ja, jeg, jeg tror kanskje det. Men noen koster denne 419, den konassen, og det andre koster to, og... 280, ja. sant? Så det er jo, begge to med umiddelbart gå vinner.
2: Ja. Mm. Kull produsent. Det, det er en friskhet i begge, og samtidig så er det dybde, og selvfølgelig, cornassen er jo mye, mye større, men allt til sitt bruk, ja. selvfølgelig. Og, hvis vi, nei, hvis du tar den uh, «Je suis père, «Star Wars», kan jeg egentlig drikke til, til, til fisk og til ja. lett, og kjøtt og egentlig alt mulig. Den kornassen, da tenker jeg umiddelbart at, uh, ok, det må jo ha en uh, relativt fyldig uh, uh, fyldig mat. Det er vanskelig å snakke om mat, egentlig, fordi si at vi at det er en, uh, en vin som passer perfekt til uh, Uh, full uten å virke snoblete, men hvis du forestiller dig. en uh, uh, en tilbredning med årefull uh,
0: uh,
3: mm. ja.
2: <laughs> eller uh, da kobler
3: du på noe sopp
2: smør, ja, og sopp og sånne ting da begynner du å vibrere
1: <laughs> og med det nå er vi på trekvartersmerke, um, så jeg skal ikke stjeles for mye mer av din tid um, heller. Um, deilige vinner morsomt å prøve en ny vin. Hyggelig å høre um, om allt om vin i din historie, Eivind. Uh, tusen takk for at du tok deg tid, og for dere som hører på, uh, vi er tilbake neste uke, ikke med deg, men uh, med noe annet, med noe annet vin, som vi alltid gjør. Takk for i dag.
2: Veldig hyggelig.